0: Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Herzlich willkommen zu einer neuen Hallo
1: Hebamme-Podcast-Folge. Wir heißen euch herzlich willkommen. Wir sitzen hier wieder in unserem schönen Tonstudio und ähm, nehmen die nächste Folge auf. Heute dreht sich alles um das Thema, na Anja? Es ist gar nicht nur ein Thema, es ist eigentlich eher ein
0: Zeitraum, wenn das Abstillen näher rückt. Wir wollten die Folge eigentlich ursprünglich nur Abstillen nennen und haben dann gemerkt, da spielt so viel mehr rein.
1: Was Und uns sind so interessante Themen noch zusätzlich eingefallen, ja. die an das Abstillen anknüpfen vor allem. ne? Dass wir gesagt haben, nee, es wird sich viel um das Abstillen drehen heute, aber auch noch um ganz viele Randthemen, die da anknüpfen. Und wir hoffen, dass ihr uns gut folgen könnt. <lacht> es, es, es wird nicht wirrer als sonst.
0: <lacht> genau. Also wir achten diese Information, die wir euch ja noch mit am Rand weiter mitgeben, als wichtig, einfach und auch informativ. Und ja, das ist ja das, was wir euch hier mit auf den Weg geben wollen. Das ist ja einfach perfekt für die Zeit. Generell, das geht ja jetzt schon übers Wochenbett hinaus, ne? Ja. aber einfach für diese Zeit gewaffnete Zeit. Und Marie wird heute die Fragen beantworten. Ich habe ein paar spannende, wie gesagt, vorbereitet. Uje, oje. Ja, du weißt ja schon ein bisschen Bescheid, weil wie das gesagt, stimmt. wir sind ja doch ein bisschen abgewichen vom Thema. Aber wir starten jetzt doch einfach mal generell. Wie lange ist es denn eigentlich empfohlen zu stillen? Marie, willst du das vielleicht mal den Hörerinnen und Hörern erzählen?
1: Sehr gerne. Wir berufen uns da auf die WHO. Die WHO empfiehlt nämlich sechs Monate voll zu stillen dann die Beikost einzuführen, aber äh, man soll auch bis zum zweiten Lebensjahr weiter stillen. Also zusätzlich zur Beikost ist es empfohlen, weiter die Muttermilch zu geben. Generell ist es aber so, dass viele Mütter nach den sechs Monaten abstillen. Das, glaube ich, hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass es, glaube ich, auch so ein bisschen so einen gesellschaftlichen Druck von außen gibt, der irgendwann sagt, wenn die Kinder doch groß sind, dass es doch schwierig ist oder Leute einen doch komisch angucken, wird es denn nicht mal Zeit zum Abstillen? Man kriegt es von den von den Eltern, von den Geschwistern oder wer auch in der da, da ist. Ist das Kind jetzt nicht mal groß genug zum Stillen, braucht es denn immer noch die Muttermilch und vielleicht Freundinnen? oder je nachdem, wer in einem Umfeld einem so ist, wird es einem oft suggeriert, dass wenn die Kinder mit der Beikost starten, dass es dann doch Zeit wäre abzustellen. Wir sehen aber jetzt auch gerade einen Trend, vor allem auch in unseren Wochenbettbetreuungen, wenn wir auch nochmal zu Beikost die unsere Familien besuchen, zumindest zur Beikosteinführung, dass es viele Mamas gibt, die gerne weiterstellen wollen und auch diese zwei Jahre mit sozusagen in Anspruch nehmen und sich gar nicht mehr da so wirklich beirren lassen, sondern über diese Beikosteinführung hinaus weiterstellen, was uns eigentlich total freut und auch Mama und Kind guttun.
0: Absolut, hast, da hast du schöne Worte gefunden. Was ist denn so denn der, der richtige Zeitpunkt zum Abstillen? Gibt es den dann jetzt überhaupt
1: noch aktuell? Nein, den gibt es nicht. Der ist auch wirklich sehr, sehr individuell. Also ich glaube, erstmal ist es ein Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind, ja generell das Stillverhältnis. Und da gibt es nicht den Zeitpunkt, wann man abstellen muss. Wichtig ist, dass man einfach schaut, dass es einfach im ein Gleichgewicht bleibt, also dass die Mama sich gut beim Stillen fühlt und man merkt, dass das Kind die Muttermilch auch noch gerne trinkt. Wenn natürlich das Verhältnis... Irgendwann in ein Ungleichgewicht kommt, egal von welcher Seite, sowohl von der Mama auch als auch dem Kind, dann muss man natürlich schauen, welcher Weg für beide der beste ist, dass sich beide eben damit auch weiterhin gut fühlen. Das hast du gerade schon ganz schön beschrieben. Wer
0: entscheidet denn, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist? Ich würde gerne, dass du das noch ein bisschen besser ausführst.
1: Wie ich eben gerade auch schon erzählt habe, gibt es eben natürlich zwei, die an einer Stillbeziehung beteiligt sind. Den Zeitpunkt des Abstellens entscheidet nicht nur die Mama, sondern manchmal auch das Kind. Also ist es ist so, dass vielleicht auch das Kind irgendwann sagt, okay, es reicht mir jetzt mit dem Stillen und die stellen sich tatsächlich dann selbst ab. Und das äußert sich eben dadurch, dass sie den Kopf zur Seite drehen, sich von der Brust wegdrücken, an der Brust schreien, sie lassen sich auch nicht mehr zum Trinken animieren. Also dass es wirklich, dass sie einfach sagen, nein, ist es ist jetzt genug. Ich ähm, bin schon groß. Ich bin groß, genau. <lacht> Ich habe jetzt genug von der Muttermilch und das ist für mich jetzt fertig. Der zweite Punkt ähm, ist natürlich, sind kindliche Erkrankungen. Ähm, das ist auch ein Faktor, der leider eine Stillbeziehung beenden kann. Wichtig ist aber hier auch noch mal zu sagen, dass dieses Selbstabstillen der Kinder, ähm, wenn sie sich dazu selbst eben entscheiden, dass das nicht in den ersten Lebensmonaten auftritt, sondern eher in den späten Lebensmonaten, wie zum Beispiel dem achten oder dem neunten Monat, wenn die Beikost meistens eingeführt ist. Das darf man nämlich nicht verwechseln mit einer Brustverweigerung oder einem Stillstreik. Das ist eine andere Situation und tritt ja meistens in den früheren Lebensmonaten der Kinder auf. Also ähm, da sollte man auf jeden Fall, wenn man sich nicht ganz sicher ist, doch nochmal die Hebamme dazu holen oder nochmal einen Rat einholen, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, in welcher Phase sich das Kind gerade so ein bisschen befindet. Aber nicht nur das Kind entscheidet, wann die Stillbeziehung beendet ist, sondern auch die Mama. Da kommen auch verschiedene Faktoren zusammen, wie bei dem Kind eben auch kindliche Erkrankungen äh, hier reinspielen. Ähm, Gibt es natürlich bei der Frau auch. Das medizinische Faktoren reinspielen, die eine Stillbeziehung beenden. Aber auch Lebensumstände. Also wenn die Mama wieder arbeiten geht oder sich wieder mehr mit einbringen möchte, dann sind sie manchmal auch hierhingehend gezwungen zu sagen, okay, jetzt ist das Stillen vorbei oder sie möchten das von sich aus auch. Oder auch, dass die Frau für sich auch gerne einfach ein bisschen mehr Freiraum haben möchte und auch ihren eigenen Körper wieder haben möchte und ähm, für sich entscheidet, ich habe jetzt eine bestimmte Zeit gestillt und ähm, jetzt ist es auch in Ordnung. Denn letzten Faktor, den wir hier gerne noch reinbringen möchten, ist ähm, vielleicht auch eine zweite Schwangerschaft oder eben das oder das dritte, das nächste Kind, das vielleicht ansteht. Das ist hier nämlich auch zyklusabhängig, denn manche Frauen, die voll stillen, da schwankt der Zyklus bzw. die Periode ja immer mal so ein bisschen. Das ist, glaube ich,
0: ein ganz interessanter Punkt. Das heißt, wenn man den Wunsch nach einem weiteren Kind hat, wann
1: sollte man dann abstillen, wenn es nicht klappt? Ja, der Zyklus spielt hier auf jeden Fall eine große Rolle. Also jeder Körper verhält sich in der Stillzeit so ein bisschen anders und die Periode setzt zu unterschiedlichen Zeiträumen hier wieder ein. Was heißt das konkret? Also es geht so, dass manche Frauen relativ schnell wieder einen regelmäßigen Zyklus bzw. ihre regelmäßige Periode haben, also auch während des Stillens. Es gibt aber auch Frauen, die schnell wieder ihre Periode äh, nach der Geburt bekommen, aber ähm, diese sehr unregelmäßig, was natürlich dann sehr schwierig macht, dass eben eine erneute Schwangerschaft eintritt. Und es gibt Frauen, die auch während der Stillzeit gar nicht ihre Periode haben. Könnte man dann jetzt eigentlich
0: sagen, Stillen ist ein Verhütungsmittel?
1: Wenn du das so schreibst? Mm. Ja, also man hört ja immer oft, Stillen ist äh, kein Verhütungsmittel. Aber da muss man so ein bisschen genauer hinschauen. Und zwar dreht sich hier alles so ein bisschen um den äh, Pearl Index.
0: Jetzt haust du hier mit Begriffen heute um dich. Was
1: ist der Pearl-Index? Magst du das vielleicht den Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz erklären? Ja, ich erkläre es vielleicht am besten an einem Beispiel. Ist es ist nämlich so, Also ähm, der Pearl-Index beschreibt ungefähr, wie sicher ein Verhütungsmittel ist. Also wir stellen uns vor, 100 Frauen verwenden eine Verhütungsmethode ein Jahr lang und haben in diesem Jahr regelmäßig Geschlechtsverkehr. Der Pearl-Index ist nun die Anzahl der Frauen, die in diesem Zeitraum ungewollt schwanger werden. Also der Pearl-Index beschreibt sozusagen diesen, ähm, diesen Faktor. Man kann es vielleicht auch nochmal andersrum drehen. Das heißt, der Pearl-Index ohne Verhütung wird äh, meist mit der Zahl 80 beschrieben. Also wenn wir uns die 100 Frauen vorstellen. Das bedeutet, wenn 100 Paare ein Jahr lang ungeschützten Sex haben, tritt bei 80 Frauen sozusagen eine Schwangerschaft ein. Gibt da irgendwie einen Vergleichswert? Ja, also ein Kondom zum Beispiel, wenn wir das herausziehen, hat ein Pearl-Index von 2 bis 12. Das heißt, von 100 werden 2 bis 12 ungewollt schwanger. Und wie hoch ist der dann beim Stillen, der Pearl-Index? Ja, das ist äh, jetzt sehr interessant zu sehen. Das wird sehr kontrovers in den verschiedenen Studien diskutiert. Man liest aber aus den meisten heraus, dass hier auch der Pearl-Index mit 2 beschrieben wird. Also vergleichbar mit einem Kondom. Hier müssen wir aber wirklich noch mal ganz genau hinschauen. Denn es müssen bestimmte Faktoren, hier wirklich mit einstimmen bzw. dass eben keine Schwangerschaft eintritt. Das heißt, dass ausschließlich oder fast wirklich nur gestillt werden sollte, dass die Stillmahlzeiten nicht länger als vier Stunden auseinander liegen sollten. Das heißt, auch in der Nacht können das, kann es auf sechs Stunden verlängert werden, aber insgesamt sollte mindestens fünf Stillmahlzeiten in 24 Stunden erfolgen. Und die Dauer sollte mindestens zehn Minuten betragen und nicht kürzer sein. Es darf nicht zugefüttert werden oder sollte im besten Fall auch kein Schnuller gegeben werden. Und die Verhütung tritt ab dem 56. Tag, meistens nach Geburt, erst ein. Man sollte in dieser Zeit auch keine Menstruation nach der Geburt gehabt haben. Sobald die Periode eintritt, kommt die Frau zur normalen Fruchtbarkeit zurück. Und dann geht das ausschließliche Stillen nicht mehr als sicheren Empfängnisschutz. Das ist hier wirklich wichtig zu beachten. Das heißt, das sind natürlich super viele Kriterien, die ich gerade aufgezählt habe, die stimmen müssen, damit eine Frau in dieser Zeit allein nur durch Stillen nicht mehr schwanger wird. Deshalb empfehlen wir trotzdem, wenn man wieder Geschlechtsverkehr hat, dass man ähm, eben ein anderes Wichtungsmittel noch dazu nimmt. Ich glaube auch, die ganzen Faktoren, die du gerade so schön aufgezählt hast, sind wirklich
0: auch der Grund, warum man sich da eher so bedeckt hält. Ne? Weil es kann ja. ja doch immer mal was dazwischen kommen und dann... Bumps. Ja. Bums ist auch nicht schlecht. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes ist Nummer 234 unterwegs. Ja.
1: Ähm, deshalb sagt man eigentlich, dass oder ähm, ja zu so rechterweise, dass eben das Stillen eigentlich kein Verhütungsmittel ist. Aber wenn natürlich diese Kriterien erfüllt sind, sagt der Pearl-Index aus, dass hier eben ein ähm, großer Empfängnisschutz da ist. Wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn ich doch wieder
0: unerwartet
1: oder vielleicht erwartet schwanger geworden bin, muss ich dann eigentlich abstillen? Nein, das muss man nicht. Also man kann als Frau auch gerne dann weiter stillen. Viele Frauen empfinden aber, wenn eine erneute Schwangerschaft eintritt und ähm, die Stilbeziehung noch aufrechterhalten wird, zu dem Kind eben als sehr unangenehm. Die Brüste fangen wieder an zu spannen, die Brust wird wieder größer. Vor allem aber auch die Brustwarzen werden empfindlicher, ähm, wie das in der vorherigen Schwangerschaft auch war. Und meistens sind die Kinder ja dann doch schon etwas größer oder haben, entwickeln schon mal eins, zwei, drei Zähnchen, die da gewachsen sind. Und wenn sie dann doch ein aus Versehen mal zubeißen, dann ist es natürlich generell auch empfindlich, aber in einer Schwangerschaft dieser Bereich ist dann eben nochmal ein bisschen empfindlicher und das empfinden dann die Frauen nicht mehr so als angenehm, aber auch die Milch schmeckt ein bisschen anders, weil natürlich die Hormone wieder im Körper anfangen sich wieder zu verändern und das verändert auch den Geschmack der Milch und das merken die Kinder und manche Kinder stillen sich dann automatisch ab, weil sie sagen, oh nee, also das schmeckt mir jetzt nicht sie merken auch die Veränderung im Körper natürlich der die sind da wirklich sehr sensibel für und ähm, manchmal kann es auch sein, dass sie sich dann automatisch selbst abstellen.
0: Ja, danke schon mal für diesen wundervollen Einblick hier, der wirklich echt interessant, glaube ich, für viele ist und nochmal so ein paar andere Aspekte aufzeigt. Wie stille ich denn jetzt aber eigentlich richtig ab? Wie funktioniert das genau? Gibt es eigentlich überhaupt so ein richtig
1: Abstillen? Also es ist erstmal entscheidend, wie viel Zeit man zum Abstillen hat oder wie viel Zeit man sich ja auch nehmen möchte. Ähm, hat man ja die Ruhe dazu, sozusagen das Stillen ganz langsam auszuschleichen oder muss es wirklich abrupt und relativ zeitnah enden? Ähm, woran unterscheidet sich dann jetzt das Schnellabstillen vom Abstillen mit mehr Zeit? Ich glaube, das ist ganz interessant an der Stelle. Mhm. Ähm, ich erkläre es, glaube ich, an zwei Varianten. Die erste Variante, wie du sagst, ist das schnelle Abstillen. Das tritt ein, wenn jetzt zum Beispiel Mutter oder Kind erkrankt sind oder hier wirklich abrupt sozusagen das Stillen enden muss, zum Beispiel durch Medikamenteneinnahme ähm, oder andere Faktoren, die drumherum reinspielen. Manchmal gibt es bestimmte Lebensumstände, die einfach das Stillen nicht mehr ermöglichen wo man jetzt sagen muss, okay, ich muss jetzt von heute auf morgen wirklich aufhören. Die zweite Variante ist eben das langsame Abstillen. Langsames Abspillen bedeutet, dass Mutter und Kind sich vielleicht auch beide bereit fühlen, nun die Spielbeziehung aufzugeben und die Milch eben aus der Brust wegzulassen. Wichtig ist hier, dass man meistens vielleicht, wenn die Kinder auch schon ein bisschen größer sind, dass man als Frau dann auch dem Kind erklärt, dass nun das Stillen vorbei ist und die Milch jetzt eben nicht mehr gegeben wird. Und da ist wirklich, wie gesagt, der Zeitpunkt dann entscheidend. Sind die Kinder schon älter, dann kann man sie ihnen besser erklären. Wenn sie natürlich jünger sind, dann ist es trotzdem wichtig, dass man ihnen jetzt sagt, dass die Milch jetzt eben nicht mehr aus der Brust kommt, sondern vielleicht aus der Flasche.
0: Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu 1 Gesprächen durch die Marmly Coaches. Und das alles ohne Wartezeit.
1: Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich Marmly auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für
0: Versicherte der Technikerkrankenkasse und der DBK ist die Nutzung von Marmley kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme
1: beantragen. Marmley ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Marmley und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamly.de.
0: Kannst du noch mal genau erklären, wie das mit dem Abstillen eigentlich läuft, wenn das Kind jetzt jünger als sechs Monate ist? Du hast jetzt gerade schon gesagt, älteres Kind, ähm, jüngeres Kind. Ähm,
1: ja, ja. Wie läuft das ab? Wie Man läuft das, das ab, ja. Ja. Ich habe ja eben gerade gesagt, wenn natürlich das Abstellen bei einem größeren Kind schon passiert, dann kann es natürlich sein, dass äh, die Kinder schon am Tisch mitessen. Ne? Also dass sie da zum Beispiel sitzen, Beikost bzw. der Brei vielleicht eingeführt ist oder sie doch größer sind oder ähm, eben auch schon festere Nahrung zu sich nehmen. Bei kleineren Kindern ist es so, die vielleicht auch vor dem sechsten Monat abgestellt werden, dann ist es wirklich wichtig, dass hier eine Milchzusatznahrung gegeben wird. In diesem Fall ist es am besten Prämilch zu geben. Da ist es nämlich so, dass jede dritte Stillmahlzeit durch die Flasche ersetzt wird und nach zwei bis drei Tagen ersetzt man dann immer weitere Stillmahlzeiten und so stillt man dann praktisch langsam ab und geht auf die Milchersatznahrung über. Das ist
0: quasi so dieses lang, deswegen auch kommt das daher, dieses langsame Abstimmezeit, weil da hört man ja schon raus, erstmal mal jede dritte Mahlzeit, ne, dann zwei drei, bis drei Tage, das ist natürlich ein ganz schöner Zeitraum. Du hast jetzt hier in dem Zusammenhang die Muttermilchersatznahrung, äh, beziehungsweise Prämilch, auch das Schlagwort schon erwähnt. Was ist denn eigentlich generell empfohlen? Welche Nahrung sollte man denn den Kindern denn geben, wenn
1: man nicht stillt oder abgestillt dann hat? Also in dem ersten Lebensjahr sollte wirklich ausschließlich Prämilch gegeben werden. Wenn die Mama hier weiter stillt, kann man entweder eben einfach die Muttermilch weitergeben. Das heißt, Beikost wird eingeführt. Man stillt dann entweder bis die Beikost fertig eingeführt ist weiter oder wie am Anfang gesagt, bis zum zweiten Lebensjahr weiter. Wenn man mit der Beikost aufhören möchte zu stillen, ist es trotzdem wichtig, dass die Kinder eine Milchersatznahrung bekommen bis zum ersten Lebensjahr. Ja, hier ist es, hast du ja gerade gefragt, welche Nahrung ähm, bzw. welche Milch empfohlen ist und da ist es im ersten Lebensjahr auf jeden Fall die Prämilch wichtig zu geben. Hier muss man noch mal ein bisschen differenzieren. Liegen Allergien zum Beispiel bei den Eltern oder bei den Geschwisterkindern schon vor? Da gibt man nicht die Prämilch, sondern die HA-Milch, aber nur bis zum sechsten Monat und danach, auch wenn die Beikost eingeführt ist und das Kind vorher HA-Milch bekommen hat, bekommt es anschließend die Prämilch. Super interessant, wissen die wenigsten. Wissen die wenigsten? Ja. Ja. Also da ist es wirklich wichtig, darauf zu achten. Wenn keine Allergien vorliegen, dann kann natürlich die Prämilch von Anfang angegeben werden bis zu dem ersten Lebensjahr.
0: Und dann kommt immer die berechtigte Frage auch, wie sieht es denn dann mit den höheren Nummern auf den äh, Formularnahrung aus? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Erste, zweite, dritte, vierte. Richtig.
1: Folgemilch. Nach der Einschulung. <lacht> Welche wird dann gegeben? Welche wird dann gegeben? Also, also ähm, wir empfehlen tatsächlich, keine Folgemilch zu nehmen. Im höchsten Fall kann man manchmal auf die Einser-Folgemilch noch gehen. Ähm, das würde ich dann aber wirklich mit der Hebamme oder dem Kinderarzt nochmal besprechen. Da ist es auch wichtig zu schauen, warum geht man jetzt auf die Folgemilch, warum gibt man die Prämilch nicht weiter. Wir empfehlen ausschließlich nur Prämilchnahrung zu nehmen und nicht die Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer Folgemilch. Nach der Einschulung. Nach der Einschulung. Hast du denn vielleicht einen Tipp für alle Hörerinnen und Hörer da draußen,
0: wie denn der Übergang gut gelingen kann? Manche Kinder zeigen
1: sich ja zu Beginn nicht ganz so überzeugt, ja, wenn die Frau den Entschluss gefasst hat, abzustillen bzw. die Stillbeziehung zu beenden, dann ist es ratsam, vorzeitig schon mal die Flasche einzuführen. Also, dass man zum Beispiel Muttermilch abpumpt, die dann in die Flasche umfüllt und das Kind einfach schon mal so ein bisschen an die Flasche gewöhnt. Hier haben wir noch einen super Tipp, denn ähm, hier könnten der Partner oder die Partnerin mit ins Spiel kommen, dass die Flasche dann nicht mehr durch die Mama oder die Frau dann eben gegeben wird, sondern durch den Partner oder die Partnerin. Dadurch haben die Kinder nochmal eine andere Assoziation dazu, beziehungsweise nehmen die Flasche eher an, als wenn sie eigentlich die Brust noch von der Mama kennen und dann auf einmal bei der Flasche trinken wollen, dann sind sie manchmal so ein bisschen verwirrt und führt eher dazu vielleicht, dass die Flasche nicht direkt akzeptiert wird oder eher akzeptiert wird. Deshalb ist es hier gut, auf jeden Fall den Partner oder die Partnerin mit einzubinden. Gehen wir jetzt nochmal einen Step zurück. Du hast jetzt ja wundervoll schon das
0: Abstillen, das schonende, langsame Abstillen erklärt. Du hast vorhin noch eine zweite Variante angesprochen, wie sieht es denn aus, wenn es mit dem Abstillen schneller gehen soll und man nicht so diese zwei bis drei Wochen vielleicht Zeit hat? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Wenn ja, wie sieht die aus? Ja, hier bekommt natürlich das Kind relativ schnell die Brenahrung, dann in, na, in der Flasche sozusagen. Hier ist es natürlich auch gut, wie auch ähm, davor gesagt, dass hier auch der Partner oder die Partnerin mit eingebunden werden und dass natürlich nicht alles auf die Frau trotzdem die, die Nahrungsaufnahme weiterläuft, sondern ähm, dass hier eben, ähm, wie gesagt, Partner oder Partnerin mit eingebunden werden können. Aber hier muss man natürlich auf die Brust viel mehr Acht geben, denn durch das langsame Abstillen ähm, reduziert sich die Milchmenge in der Brust automatisch. Wenn man jetzt abrupt oder eben schneller abstillt, dann hat der Körper eben keine Chance auch äh, zu verstehen, dass die Milch jetzt nicht mehr gebraucht wird. Deshalb brauchen wir hier zwei, drei Hilfsmittelchen mehr dazu. Wir empfehlen dann den Frauen, ungefähr drei bis fünf äh, Tassen pro Tag Salbeitee zu trinken, denn Salbeitee reduziert die Milchmenge. Kommt auch manchmal dazu, wenn die Brust eben von heute auf morgen nicht mehr entleert wird, dann muss sie von der Frau selbst manuell entleert werden. Hier empfehlen wir aber nicht, die Pumpe zu verwenden, weil hier ist man gewillt, meistens zu viel abzupumpen, sondern wir empfehlen, die Brustmassage durchzuführen und dann die Brust auszustreichen, bis die Frau eine Entlastung spürt und dann sozusagen hört sie auf. Anschließend kann man die Brust gut kühlen, dass die Milchgänge und auch Gefäße sich wieder relativ schnell zusammenziehen und ähm, es hier eben zu keiner Brustentzündung kommt. Das ist wirklich wichtig, dass man in der Zeit gut auf die Brust achtet. Sind irgendwo harte Stellen, sind rote Stellen da? Wenn das auftritt, dann ist es wirklich wichtig, die Brust gut auszustreichen von der Hand manuell. Das haben wir auch auf ähm, unserem Instagram-Kanal bzw. auf unserem Blog noch mal ganz genau erklärt. Also wer da noch mal wissen möchte, wie man eigentlich eine Brust richtig ausstreicht, der darf da gerne einmal noch mal vorbeischauen. Wir verlinken das einfach am besten wieder in die... Details genau. hier, dann, könnt ihr, dann da einfach könnt ihr da direkt einmal draufklicken und euch das nochmal anschauen, wie eine Brust gut ausgestrichen wird oder wie eine Brustmassage gut funktioniert und anschließend das wirklich kühlen. Manche ziehen auch zum Beispiel den BH ein bisschen enger, dass die Brust eben so ein bisschen komprimierter wird, dass die Milch nicht mehr so das Volumen hat, sich auszubreiten. Aber meistens geht das dann auch relativ zügig mit dem Salbertee, dass die Milchmenge zurückgeht. Es geistert
0: immer mal noch dieser dieser Mythos rum, wer abstillt, darf und soll nur ganz, ganz, ganz wenig trinken. Früher wurde das tatsächlich so gehandhabt, da gab es nur einen Eiswürfel teilweise, nur zum Lutschen, gerade wenn das so schnell gehen sollte. Ist da heute noch was dran, Marie?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, die Flüssigkeitszufuhr hat hier gerade nicht so viel mit zu tun. Die Frauen sollen weiterhin wirklich ihre zwei, zweieinhalb Liter pro Tag trinken. Das ist wirklich wichtig, dass sie hier nicht aufhören, ähm, die die Flüssigkeitszufuhr zu stoppen. Also das ist trotzdem relevant für den Körper. Durch den Salbeitee oder das Brustausstreichen und Massieren und eben auch durch das nicht mehr regelmäßige Anlegen merkt der Körper dann wirklich relativ schnell, okay, die Milch wird hier nicht mehr gebraucht, ich kann die Milch zurückfahren. Aber das hat nicht mit äh, der Flüssigkeit zu tun, die man von außen zuführt. Gibt es jetzt nur diese zwei Varianten,
0: die du uns hier so wundervoll beschrieben hast zum Abstillen? Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten?
1: Ähm, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die aber nicht mehr so gerne in Anschein genommen wird. Ich glaube, ich weiß, das, was du meinst. Das Abspielen mit Medikamenten. Es gibt bestimmte Medikamente, die man nehmen kann, damit eben auch die Milch reduziert wird. Die äh, birken aber gewisse Risiken bzw. haben auch viele Nebenwirkungen. Die schlagen meistens psychisch sehr an. Im Wochenbett ist man eh mit den Hormonen noch so überladen und das ist so ein Gefühlschaos und man befindet sich eher auf einer Achterbahn und wenn dann äh, Medikamente noch dazukommen, die das auch noch mal bestärken. Darauf sollte man wirklich so gut es geht äh, verzichten. Wenn man aber äh, diese Medikamente nehmen soll oder es irgendwie möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall noch mal den Rat der Hebamme einholen, dass man hier noch mal die Vor- und die Nachteile eines medikamentösen Abstellen genauestens betrachtet und schaut, ist das wirklich notwendig oder schafft man das auch durch das schnelle Abstellen oder schnellere Abstellen, was wir ja eben gerade schon erwähnt haben. Wer natürlich keine Hebamme hat, kann hier auch gerne den Frauenarzt oder die Frauen Ärztin dazu auch nochmal befragen. Du hast gerade
0: das Thema Hebamme angesprochen. Kann ich die generell auch nochmal so kontaktieren, wenn das Thema
1: Abstillen langsam präsent wird, egal wie alt mein Kind ist? Ja, auf jeden Fall. Ist sogar auch ratsam, wenn man das macht. Denn manchmal hat man ja doch noch ein paar Unsicherheiten oder es geht noch ein paar Fragen dazu. Also da kann man die Hebamme wirklich nochmal gut kontaktieren und das dann sozusagen zusammen nochmal mit ihr besprechen.
0: Gibt es Alternativen für all die Mütter da draußen, die gerne weiter Muttermilch geben wollen, aber vielleicht
1: nicht mehr stillen wollen oder können? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel die Muttermilch abpumpt und über eine Flasche dann gibt. Also meistens ist es ja so, dass ähm, eher Lebensumstände die Frauen dazu bewegen, zum Beispiel, dass sie wieder arbeiten gehen wollen oder auch müssen und einfach die Zeit nicht mehr haben, ihr Kind regelmäßig alle zwei bis drei Stunden anzulegen. Hier ist es dann ratsam, wirklich kleine Portionen immer abzupumpen, über den Tag verteilt. Das kann man auch bei dem Arbeitgeber anmelden. Die haben auch die Pflicht, einen Stillraum zur Verfügung zu stellen, bzw. Ein, ein Ort, wo die Frau ungestört die Muttermilch abpumpen kann. Und man hat sogar das Recht auf eine Stillpause. Genau, die hat man auch. Und dann kann man sozusagen die Milch einfach in den Behälter füllen, kalt stellen und ähm, dann weiterhin verfüttern. Also das gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit. Da hast du uns wirklich ganz viele interessante Einblicke.
0: Rund um die Thematik, würde ich sagen, es ist ja nicht nur ein Thema, sondern es waren irgendwie so viele, die da reingespielt haben mhm. und auch irgendwie interessant waren. Übermittelt, danke dir dafür. Gibt es irgendwie noch was, was du jetzt denkst, das hätten wir jetzt vielleicht noch mit auf den Weg geben können?
1: Lass mich kurz überlegen. Ja, ich glaube, eine Sache würde ich gerne noch erwähnen. Und zwar, wenn es ums Thema Abstellen geht, denken viele Frauen, auch wenn es das langsame Abstellen ist oder eher das schnellere Abstellen, dass die Milch danach einfach weg ist. Fingerschnipppunkt Fingerschnipp erledigt. Genau, Milch zurückgefahren, das war's. Das ist leider nicht ganz so. Also es kann wirklich schon sein, der Körper braucht auch hier wieder die Zeit, wie bei der Rückbildung auch. Der Körper sozusagen die Milchmenge reduziert, das Brustdrüsengewebe sich zurückbildet und demnach auch die Milch immer weniger wird. Es kann aber auch sein, dass nach zwei, drei Monaten immer noch ein bisschen Milch aus der Brust herauskommt oder bei manchen sogar nach einem halben Jahr wirklich nochmal zwei, drei Tropfen da sind. Das ist nichts Schlimmes, das kann auch normal sein. Da lasst euch auf einen Fall verunsichern. Der Körper braucht einfach noch die Zeit, gebt ihm die Zeit. Wichtig ist hier, dass man einfach nicht ähm, zu arg stimuliert, also dass man immer noch mal an der Brust rumdrückt und guckt, na, kommt da jetzt noch Milch und hier noch mal die Brustmassage und da noch mal gedrückt, weil dadurch natürlich stimuliert man wieder die Brust und die denkt, ja, vielleicht braucht sie ja noch genau diese zwei, drei Tröpfchen, die ich noch habe. Ähm, deshalb ist es wirklich wichtig, dass ihr das lasst, aber wenn noch mal zwei, drei Tropfen aus der Brust rauskommen, ist das auch völlig normal und nicht schlimm.
0: Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne, haben wir doch einen schönen Abschluss der Thematik gefunden und freuen uns sehr, dass ihr heute hier wieder eingeschaltet habt. Hat euch die Folge heute gefallen? Ganz wichtig, abonniert hier den Hallo Hebamme-Podcast.
1: Schreibt uns eure Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns wirklich auch über Feedback. Wenn euch das hier gut gefallen hat, wie gesagt, abonniert den Kanal, wie Anja gerade schon gesagt hatte. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Ganz wichtig bleibt
0: bis dahin auf jeden Fall gesund und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss, eure
1: Anja und Marie.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform.